0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich die wundervolle Ramona Kühne dabei. Die Ramona Kühne ist Deutschlands erfolgreichste Boxerin. Sie hat wahnsinnig viel in der Vergangenheit auf die Beine gestellt. Und zwar ist sie unter anderem auch Weltmeisterin in den Verbänden. Ich muss ablesen, Entschuldigung, weil ich bin nicht so boxer WBO, WBF und WIBF. So, Mittlerweile... Nutzt sie ihre ganze Erfahrung, ihr ganzes Know-how, um auf der einen Seite Personal Coachings zu machen im Bereich Fitness und Ernährung und zusätzlich wird sie jetzt in Zukunft noch viel mehr die Bühnen dieser Welt erobern, indem sie ihre Geschichte, ihr Wissen, ihr Know-how auch als Keynote-Speakerin weitergibt. Ramona, schön, dass du im Interview bist. Ja, hallo. Hallo. <lacht> So, wir machen es ja jetzt schon zum zweiten Mal. Wir haben gedacht, wir verstehen uns so gut. Wir müssen das Podcast-Interview unbedingt zweimal aufnehmen, weil es beim ersten Mal hattest du keinen Ton. Naja, die liebe Technik. Aber von daher ja, okay. machen wir es jetzt einfach nochmal.
1: Genau, wir versuchen es einfach nochmal.
0: <lacht> genau, sehr schön. Aber jetzt ja. wird es ja.
1: funktionieren. Ach,
0: definitiv. Also ich habe jetzt alles zehnmal gecheckt. Das wird jetzt schon klappen. Sonst klappt es ja auch. Also wenn wir schon die. Genau. Ramona, wenn du jetzt äh, jemanden auf einer Party treffen würdest, vielleicht auch eine Strandparty, wenn du die gerne hast, und äh, man fragt dich dann manchmal, Ramona, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Was würdest du antworten?
1: Äh, naja, ich antworte so wie es ist. Ich sage, ich bin Boxerin und dann bekomme ich meistens erstmal gleich schockierende Blicke und dann, wie du Boxt? Das sieht man dir gar nicht an. Dann schauen sie mal die Seite und sagen, deine Nase ist noch gerade und. Ja, manche sagen auch, wo sind deine ganzen Muskeln? Und ja, dann sage ich meistens, naja, Nase ähm, ist schon ein paar Mal durch gewesen, da kann nichts mehr schief gehen. <lacht> und naja, Muskeln ist eben, naja, ich sage immer, zu viele Muskeln braucht man beim Boxen auch nicht. Also ich bin ja kein Schwergewichtler. Hm. Und ähm, daher sage ich, meine Muskeln sind versteckt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja. Wie bist du dazu
0: gekommen? Also ne? ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das erste, woran man als, ich sag mal, mal, Mädchen denkt: Hey, mein größter Traum ist Boxerin zu werden. Wie war so dein Weg da?
1: Ja, der Weg ähm, war ganz interessant. Also ich bin von klein auf schon ein riesiger Kampfsportfan gewesen und ähm, ja, so wie viele Mädchen eben einfach davon träumen, vielleicht Tierärztin zu werden hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich möchte mit Kampfsport mal berühmt werden. Und leider kam dann aber ein schwerer Verkehrsunfall dazwischen, äh, der mich dann weiter nach hinten, also der mich eigentlich so weit zurückgeschossen hat, dass es hieß, du kannst gar nichts mehr machen. Also sportlich sowieso nicht und äh, weiter muss man eben schauen, was dein Körper wieder hergibt. Und das hat bei mir aber irgendwas äh, in mich, also in mir drin hat irgendwas da gesagt von wegen, je. Hey, Du lässt dich auch davon nicht irgendwie abhalten, an deinem Traum festzuhalten. Mhm. Ich will mal mit Kampfsport berühmt werden. Und somit habe ich mein Ziel eben immer wieder ja so Schritt für Schritt äh, in die Richtung äh, geleitet und bin dann somit irgendwann ja da angekommen, wo ich jetzt bin.
0: Hört sich irgendwie easy an, aber ich glaube, so easy war es. Nein,
1: nein, nein <lacht> es, war nicht, es war wirklich, also es war manchmal wirklich ganz schön bergauf, bergab. Und gerade auch das Körperliche äh, war zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, ja, aber wenn man was möchte, dann kann man es auch weiter durchziehen, sage ich mir hm. immer. Wie hast du dich immer so
0: motiviert dazu? Weil das ist ja auch häufig so ein Thema, was ich mit den Frauen habe. Die haben dann irgendwelche Ziele, aber auf dem Weg dorthin merken sie, huch, jetzt wird es schwierig, jetzt gebe ich auf. Und bei dir war es ja emotional und körperlich gleichzeitig extrem schwierig, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein Teil, den ich in meinem Vortrag ähm, erwähne, dass, wie man sich immer wieder motiviert. Und bei mir ist es eben so, ähm, dass ich natürlich viele Situationen hatte, wo ich kurz davor war, wirklich aufzugeben, weil ich eben ja, körperlich nicht mehr konnte und aber auch wirklich äh, also alles nicht mehr, also auch der Kopf einfach nicht mehr wollte und ich einfach nur leer und hohl war. Und ähm, ich habe da aber eine ganz äh, spannende Situation erlebt, wo ich eigentlich aus einer Niederlage heraus mir meine meiste Kraft wiederziehe. Und, ähm, und so versuche ich es dann eigentlich auch in meinem Vortrag, den Leuten so zu vermitteln, dass man gerade manchmal auch Rückschläge oder Niederlage, Niederlagen braucht, um sich daraus wirklich das Positive zu ziehen, um dann weiterzumachen. Und da sage ich immer wieder, Champions werden im Kopf gemacht und die eben nicht bei so einer Sache aufgeben, sondern dann erst recht weitermachen.
0: Mhm. Okay, auch das hört sich einfach an. <lacht> Ja, nein, es ist nicht Vor einfach jetzt mal ein bisschen Ramona, weil ja. äh, ne, das sind alles Dinge. Letzten Endes wissen ja. wir das ja, aber warum setzt das manch einer oder manch eine um und manch hm. eine dann wiederum nicht? Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, das ist so Willenskraft und Willensstärke, die glaube ich jeder irgendwo hat, wo man sagt, also wenn man wirklich, wenn man wirklich etwas will sage ich immer wieder, dann schafft man es auch. Manchmal eben nicht so, wie man sich das vorstellt, vielleicht auch nicht genau dahin, wo man möchte, aber zumindest in die Richtung immer wieder. Und ähm, da sage ich eben immer, ähm, da gibt es so einen Spruch ähm, von Gandhi, der sagt eben, dass Stärke nicht aus körperlicher Kraft entsteht, sondern aus unbeugsamen Willen. Mhm. Und den Willen, den muss man in sich haben und dann schafft man es auch. Also es hört sich jetzt auch wieder einfach an, aber ich sage immer, der Wille. Der Wille ist ähm, das Entscheidende, dass, ähm, den muss man haben. Also wer den nicht hat, der gibt natürlich dann auch schneller auf. Und natürlich auch viele Sachen, die drumherum spielen. Also das Umfeld muss irgendwo stimmen, man muss vielleicht auch immer wieder Leute haben, die man fragen kann, wenn man wirklich mal sagt, so jetzt komme ich alleine nicht weiter. Und da ist dann wieder so ein Punkt, wo man sich dann auch trauen muss, Hilfe von anderen anzunehmen und auch zu fragen vor allem. Das hat mir wirklich anfangs, also fiel mir anfangs sehr schwer, andere Leute um Hilfe zu fragen. Aber im Endeffekt habe ich jetzt für mich festgestellt, ja, dass es eigentlich ja, ja sogar hilfreich ist, dass wenn man die Hilfe von anderen einfach annimmt und sich auch was äh, ja, sagen lässt, dass man denn seinen Wille auch wieder stärken kann und sagen kann, okay, hier geht es wieder weiter. Hm.
0: Meinst du, jeder hat die Fähigkeit in sich, diese Willenskraft zu entwickeln oder gibt es da Unterschiede?
1: Also letztendlich gibt es Unterschiede. Und ähm, Aber ich glaube, man kann es bis zum gewissen Punkt auch ja, lernen oder antrainieren. Und da entscheidet dann eben wirklich, ähm, ja, also das ist ähnlich wie beim, beim, bei einem Boxkampf zum Beispiel. Da ist es ja so, wenn zwei gut trainierte Boxer äh, im Ring stehen, dann geht es zum Schluss nicht darum, wer ist der fittere, sondern wer hat den stärkeren Willen. Und ähm, da sage ich einfach, ja, das hat man oder hat man nicht. Also man sagt, beim Boxen braucht man nicht nur die Kondition und alles, sondern man braucht das Herz dafür. Mhm. Und ähm, und das glaube ich, das ist in jedem Beruf das Gleiche. Also man muss auch das Herz dafür haben, denn eben weiterzumachen, wenn, wenn wirklich gleich gute, äh, ja, ich sage in dem Fall mehr Partner, Gegner oder was auch immer, Konkurrenten eben ähm, da sind, dass man denn eben, ja, der, der den stärkeren Willen hat, der schafft das denn. Okay. Ja, Aber bis zu einem ein. gewissen Punkt kann man sowas bestimmt schon trainieren und an, also ja sich auch anlernen. Hm. Und ähm, ja, das letzte e tüppelchen ist dann wirklich liegt dann bei einem selbst.
0: Ja. Ich glaube ja, für mich habe ich so rauskristallisiert, dass diejenigen, die ähm, wirklich diese Willensstärke haben, schon immer für sich auch ein klares Warum haben. Also ein Warum, warum sie das tun, was sie tun, beziehungsweise auch ein Ziel dahinter. Ich glaube, es gibt noch Unterschiede. Ne? Ich glaube, es gibt welche, die lassen sich mit einem Ziel motivieren möglicherweise war das ja bei dir so, ne? das war ja eher ein Ziel. Ne? Und ich glaube, wenn du etwas tust, ähm, sag mal jetzt mal, was weiß ich, im Charity-Bereich oder im Weiterbildungsbereich oder irgendwo in Richtung etwas Wohltätigen oder wie auch immer, da zieht man sich, glaube ich, häufig das ganze, die ganze Motivation und die Power aus seinem Warum heraus. Also ich glaube, da gibt
1: es noch Unterschiede. Wie siehst du das? Ähm, auf jeden Fall. Also es gibt ja einmal so diese, ja wie sagt man, einmal dieses Ziel, ähm, was man für sich selber hat und einmal das Ziel, was man vielleicht für andere hat. Also ich glaube, da gibt es sogar zwei Begriffe, so ein externes Ziel und ein internes Ziel und sowas. Und ähm, ja, bei mir ähm, war es so zweierlei. Natürlich war es ein Ziel, ähm, ja, was ich mir gesetzt habe, aber im Endeffekt war es immer für mich selbst. Also ich wollte es mir selbst beweisen, weil da kommt dann wieder meine Lebensgeschichte dazu, dass ich früher, wie gesagt, immer, ja, ich war ein dickes Kind, wurde gehänselt und habe dann irgendwann gesagt, ich will es einfach allen beweisen, dass man dass ich es kann. Also nicht, dass man es kann, sondern dass ich es kann. Und das war dann so mein persönliches Ziel, ähm, was ich mir gesetzt habe, dass ich also nicht nur mir selbst zeige, sondern dass ich auch dann irgendwann den anderen Leuten zeige, hey, guck mal, hier, ich kann es, mhm. dann könnt ihr es auch. Also wenn ich es kann, dann könnt ihr es auch, sage ich immer. Ja. Hat,
0: hat dir das irgendwie, sag mal mal, ähm, dann jetzt Frieden verschafft, dass du das erreicht hast? Oder hast du letzten Endes nur die
1: Symptome überboxt, sozusagen? <lacht> Na, ich glaube, bei mir ist Folgendes passiert. Ich habe dann so einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich dann äh, gesagt habe, so, jetzt will ich eigentlich immer noch mehr. Und ähm, ja, was ja auf eine Art positiv ist, weil manche sind ja dann, wenn sie irgendein Ziel erreicht haben, ja irgendwie dann schon satt oder sagen, nee, jetzt habe ich das erreicht, das reicht mir. Also was ja auch gut ist, aber ich sage immer, äh, wer ganz nach oben will, darf in gewissen Punkten dann nicht sagen, so, das reicht mir, mhm. sondern eben äh, dann erst recht und noch mehr. Und wo man dann aber auch ein gesundes, äh, ja, so einen gesunden Stopp finden muss, weil manche hören ja dann gar nicht mehr auf, die sind ja dann so fixiert auf ihr Ziel oder auf irgendwas, wo sie dann komplett auch den, das Drumherum alles vergessen und dann, äh, wie man so schön sagt, auch über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen, was natürlich nicht der Sinn ist. Aber ähm, ja, in meinem Fall war es eben so, dass ich sagte so und jetzt erst recht und noch mehr und ja, Frieden gefunden. Ja, natürlich, weil ich habe mehr erreicht, als ich mir je vorgestellt habe. Weil es ja eben immer hieß, ich kann nichts mehr machen. Äh, Gerade also im Sportbereich hieß es ja, du kannst nie wieder Sport machen. Und letztendlich bin ich jetzt Weltmeisterin. Also mhm. für mich hat es doch schon inneren Frieden gegeben. Ähm, ja, jetzt wo du so fragst, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, weil das ist, ist es ja manchmal so. Ne, Manche tun ja bestimmte Dinge, um genau diesen inneren Frieden ähm, zu erreichen. Ne? Also bei vielen Frauen ist es ja tatsächlich, das merke ich immer wieder, äh, noch mal irgendwie dem Vater beweisen wollen, weil der Vater oft ne, so dieses, also wir Frauen möchten ja, dass unser Vater uns wertschätzt und äh, ne, ähm, ja. Dass er stolz ist, mir hat das richtige ja. Wort gefehlt gerade, genau. ja. dass er stolz ist und deswegen machen ja viele Frauen da ähm, bestimmte Dinge, um endlich mal vom Vater zu hören, hey, ich bin stolz auf dich. Ne? Manchmal ja. kommt es ja zum Beispiel auch nie, aber manchmal kommt es dann auch und dann merken manche Frauen, hey, das hat mir wirklich geholfen und manche Frauen merken, hey, warte mal ganz kurz, irgendwie ist jetzt trotzdem nicht besser, was stimmt denn da nicht, ne? Und das ist, glaube ich, so dieses, wo man es bei sich reinfühlen muss. Erreiche ich jetzt meine Ziele, um es irgendjemanden zu beweisen und habe ich das Gefühl, dass es mir danach, wenn ich es bewiesen habe, wirklich besser geht? Oder ist es vielleicht besser, eher Frieden auf einer anderen Ebene damit zu finden, ohne es jemandem beweisen zu müssen mhm. und dann seine Ziele vielleicht trotzdem zu erreichen, aber halt mit einer anderen Motivation. Ich meine... Letzten Endes ist es ja völlig wertfrei. Ne? Ich glaube, es passiert nichts ohne Grund. Wir sind nicht da geboren und haben nicht die Dinge erlebt. Einfach so, sondern ich glaube, wir erleben die Dinge, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben. Und ich finde es jetzt auch super wertvoll, was du machst, dass du wirklich diese Erfahrungen, die du hast, so offen und ehrlich auch in deinen Vorträgen rausgibst, um letzten Endes da auch wieder zu motivieren oder zu inspirieren oder zu begeistern.
1: Ja, äh, ja, da kommt das, der Punkt wieder mit dem, also ich war auch so ein Papakind und ähm, ich weiß, dass mein Papa eigentlich auch immer stolz auf mich war, aber ich habe es ihm auch damit eben äh, gezeigt, dass er noch stolzer auf mich sein kann mhm. und ähm, was will ich jetzt noch sagen? <lacht> genau, ansonsten ähm, ja, das ist ja, das ist wirklich ein guter Ansatz und ich versuche auch ähm, so, jetzt so. gerade, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> da kommt <lacht> äh, ist ja noch gar nicht, äh, ich habe noch gar nicht so viel vor den Kopf gekriegt heute. Ähm, äh, ja, nein, genau, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> genau, weil du sagst in den Vorträgen mit äh, dem, was ich erreicht habe, ähm, da habe ich zum Beispiel auch ein ganz gutes, äh, äh, einen ganz guten Ansatz, dass ich da so eine Art, äh, jetzt verrate ich ja wahrscheinlich schon was. Hm. nein, aber ähm, man kann ja auch, ähm, viele Leute haben immer eine Ausrede oder ein Alibi weswegen sie was denn nicht gemacht haben oder nicht geschafft haben. Und da versuche ich dann auch natürlich in meinem Vortrag, nicht nur mit meiner Geschichte, die Leute immer wieder zu motivieren, weswegen sie sich dann irgendwie das Ziel gesetzt haben, also mit was sie sich dann motivieren, sondern äh, eigentlich auch ein bisschen herauszufinden, weswegen sie denn manchmal was nicht geschafft haben. Einzelne Schritte, wieso, weshalb, warum. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch äh, eben, dass sich viele Leute Ausreden einfach einfallen lassen oder eben, ich sage es mal, die Alibis hervorholen und sagen, hm, ja, deswegen konnte ich das nicht machen. und äh, Also irgendjemand ist immer schuld, nur man selbst nicht. Mhm. Und äh, ja, das versuche ich auch äh, in meinem Vortrag ein bisschen herauszuholen, um, ja weil ich mich selbst auch erwischt habe, wie ich mir selber immer wieder Alibis oder Ausreden habe einfallen lassen, weswegen ich denn mal vielleicht nicht so fit war oder weswegen was nicht geklappt hat. Mhm. und Ja, obwohl ich jetzt gerade keine Ausrede habe, weswegen ich nicht wusste, was ich sagen wollte. Das ist kein Problem. <lacht> manchmal kommt da das immer, ist Es ist dem Boxen geschuldet, dass äh, manchmal da oben wahrscheinlich äh, so ein...
0: Das war so ein Alibi-Beispiel.
1: Ein Alibi-Beispiel, <lacht> ja, Ali genau. Super, sehr
0: schön. Ja. Ähm. Was, was würdest du denn jetzt den Zuhörerinnen, den Zuschauerinnen vielleicht auch für einen Tipp an die Hand geben, wie sie vielleicht weniger Alibis äh, in ihre Leben ähm, integrieren und wie sie vielleicht ja auch die Dinge, die sie wirklich vorhaben, schneller und besser
1: und einfacher in die Tat umsetzen? Ähm, weniger Alibis, also ich habe es für mich festgestellt, indem ich einfach, ähm, ja, einfach wenn ich mich dabei erwischt habe, wie ich gerade mir ein Alibi zurechtbastle, weswegen ich dann vielleicht, ja, weiß nicht, heute nicht noch an den Computer gehe, um meine Hausaufgaben zu machen, ähm, da muss man einfach wirklich ganz klar sagen, okay, jetzt hier nein. Das, du versuchst jetzt gerade irgendwas aus oder eine Ausrede einfallen zu lassen und ähm, da muss man dann wirklich sagen, nein, jetzt nicht, mhm. sondern mach es einfach. Versuch nicht hinauszuzögern, sondern mach es einfach und trau dich einfach. Und da kommt man dann wieder auf den Punkt, dass wenn man sich dann vielleicht nicht ganz traut, dass man sich dann einfach wieder Hilfe von anderen holt und dann sagt, okay, mit Hilfe von deren Meinung oder so, dass man es dann einfach wieder macht und sich vor allem traut. Mhm. Und ähm, da ist ja das Problem, dass sich viele einfach nicht trauen, weil sie denken, Hoch, was denkt der jetzt über mich oder wie komme ich rüber. Und ähm, ja, da sage ich einfach nur, traut euch und versucht es einfach. Und dann kann man eben... Meistens, meistens ist es ja gar nicht so schlimm. Ich, ich stelle es ja wirklich selber auch bei mir fest, dass ich mich auch viele Sachen manchmal gar nicht traue, weil ich einfach ja Angst habe, wie komme ich rüber oder was denkt derjenige jetzt über mich. Und wenn ich dann aber hinterher ein positives Feedback bekommen habe, denke ich mir, Mann, warum hast du dir vorher so einen Kopf gemacht? Mach es doch einfach. Ja, Es ist ja ein... auch
0: nachgewiesen, dass nur ein Bruchteil der negativen Gedanken oder Geschichten, die wir uns erzählen, dann wirklich mal so eintreffen. Ne? Der Rest genau. ist ja wirklich komplett nur selber hier angedichtet. Und genau, selber Kopfkino. Ja, wirklich. Und ich merke ja. das auch immer wieder, weil es geht ja auch um bei dem, was du sagst, um das Thema Geschwindigkeit. Und damals hieß es immer, ja, ähm, die großen fressen die kleinen. Aber mittlerweile ist es so, dass einfach die schnellen die langsamen fressen. Und Dadurch haben wir selber eine, eine super gute Möglichkeit, alleine auch zu steuern, wie schnell gehen wir voran und wie schnell bauen wir uns auch das Business zum Beispiel auf, was wir uns wirklich aufbauen möchten. Ich meine, es gibt ja nicht nur Ziele, die man jetzt beruflich verfolgt, es gibt ja bestimmt auch private Ziele, wobei da bin ich immer so, da habe ich manchmal das Gefühl, so viel hat man das auch nicht selbst in der Hand, was weiß ich, wenn man jetzt einen Partner finden will oder sowas, ne? man kann viel tun, aber trotz alledem ne, muss man ja dann zur rechten Zeit am rechten Ort sein, vielleicht kann das auch mit Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Aber ne, das sind ja noch so ein paar Faktoren, wo man sagen muss, oh, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt selbst in der Hand habe. Aber gerade im Business-Kontext hast du eigentlich so gut wie alles selbst in der Hand. Klar, wenn es jetzt irgendwie eine Wirtschaftskrise gibt und du ein Unternehmen hast, was jetzt wirtschaftlich äh, mit angebunden ist, sozusagen, dann ist es vielleicht schwierig. Aber mhm. wenn es so eine Lage ist wie jetzt ne, und äh, man davon unabhängig sein kann, dann kann man es wirklich selbst in die Hand nehmen. Ne? Genau.
1: Ja, obwohl ich da auch immer wieder sage, ähm, dass man da auch eben keine Zufälle gibt, sondern man kann ja auch seinem Zufall nachhelfen, indem man eben wirklich immer wieder ja, raus in die Leute, also mhm. mit den Leuten und Kontakte, Kontakte und immer wieder ja, rausgeht und dann kann man vielleicht auch mal beim Einkaufen den Partner treffen. Ja, das stimmt. <lacht> Wenn man nicht einkaufen geht, kann man keinen kennenlernen, so ungefähr. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Ähm, wir reden ja immer
0: darüber, was äh, quasi irgendwie besonders gut läuft oder man sagt auch immer, ja, fokussiere dich nicht auf irgendwie die Probleme. Ich finde es aber trotzdem auch immer wieder spannend, mal zu erfahren. Gab es auf deinem Weg irgendwelche Herausforderungen, wo du gedacht hättest, jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, was du jetzt hast,
1: da hätte ich vielleicht doch was anders gemacht? Also Bestimmt, also ähm, im Nachhinein hätte ich vielleicht, äh, ja, ich sehe das immer so und so, also ich hätte vielleicht gesagt, ich hätte vielleicht früher angefangen mit ein, zwei Sachen, wo ich dann aber jetzt im Nachhinein nicht wüsste mit der Erfahrung, die ich ja dadurch habe, ob ich das denn genauso gut gemacht hätte wie jetzt im mhm. Endeffekt. Also mhm. eigentlich ist es so, ja, so Zwiespalt. Natürlich hätte ich mit vielen Sachen viel, viel früher anfangen können, ähm, aber ich man weiß ja nicht ob ich denn die Erfahrung auch gehabt hätte, ob ich denn das auch so gut gemacht hätte, wie ich es jetzt mache, nur weil ich jetzt vielleicht ein paar Tage älter bin, mhm. äh, weil ich habe ja sehr spät auch als Profi erst angefangen ähm, und ja, auch jetzt auch mit der Speaker-Geschichte, okay, das kann man ja auch machen, wenn man noch älter ist. Ähm, nein, also nicht wirklich. Also eigentlich bin ich schon so zufrieden, wie das jetzt alles läuft und ähm, nein, ich würde, glaube ich, nichts anderes
0: machen. <lacht> sehr schön.
1: Ähm, was
0: war denn für dich so der beste Tipp, den du bekommen hast in der Vergangenheit? Kannst du dich da an einen erinnern, der dich so besonders geprägt hat? Ja.
1: Und zwar ähm, wurde mir gesagt, umgebe dich immer mit Leuten, die besser sind als du selbst, mhm. denn die bringen dich eventuell voran. Also mhm. die können dir Inspiration und Motivation geben. Und der hat sich bei mir eigentlich ganz gut eingeprägt, ähm, weil ich wirklich festgestellt habe, dass ja, weil man, man man kann wieder nach oben blicken und sagen, ey, der ist der ist besser, der kann. Und also, ja, man hat wieder so selber wieder neue Ziele, die man vielleicht erreichen möchte, weil man ja eben denkt, ach, ich bin ja eigentlich schon ganz gut, es läuft alles, da läuft's, da läuft's. Aber es geht eben teilweise noch besser. Und ähm, manchmal ist es so, dass man dann wirklich noch, ja, noch bessere Leute um sich herum haben muss. Und auch damit auch vieles funktioniert. Also Ja, ja das stimmt. Das war ein Tipp, den ja. ich mir eigentlich sehr zu Herzen genommen habe. Ja.
0: Umgibst du dich eigentlich ähm, mehr beruflich oder auch privat betrachtet mit Männern oder mit Frauen oder gleicht sich das aus? Wie ist das bei dir?
1: Also eigentlich, ich glaube, bei mir sind es eigentlich mehr Männer. Mhm. Ähm, warum, weiß ich nicht. Also ähm, natürlich sind auch viele Frauen dabei, aber ich, ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Sport zu tun, dass da eben weniger Frauen anwesend sind und dass man dadurch einfach der Männerkreis einfach größer ist, ähm, obwohl ich jetzt sagen muss, dass jetzt inzwischen, also jetzt inzwischen kommen auch wieder mehr Frauen dazu. Meinst du, das tut dir
0: ähm, gut? Also weil äh, bei mir, ich, ich komme ja auch so aus einem männerdominierten Beruf und irgendwie habe ich dann so on the road äh, tatsächlich irgendwo auf dem Weg meine Weiblichkeit verloren. Also ich war ja dann auch mega hart irgendwie, auch so gerade im Business-Kontext und sowas. Ähm, und seitdem ich jetzt mehr mit Frauen arbeite oder nur eigentlich, <lacht> äh, hat sich das natürlich auch stark verändert. Wie ist das bei dir? Also Kannst du da wirklich so deine weibliche Seite auch gut leben oder sagst du, nee, beruflich gar nicht, das mache ich nur privat, wenn überhaupt? Oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, nein, also jetzt beruflich, so also jetzt in der sportlichen Hinsicht hat mich das auf jeden Fall geprägt, weil Boxen ist ja nun nicht gerade eine weibliche Sportart und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich da viel mit Männern zu tun hatte, weil ja die mich einfach, glaube ich, auch vom Stil her ein bisschen mehr ja, in diese männliche ich sag's mal, Box, ja, äh, ähm, ja, ich sag mal, in das männliche Boxen eingeführt haben. Und, ähm, aber privat jetzt inzwischen habe ich eigentlich mehr Lust, so ein bisschen meine feminine Seite rauszuholen. Und daher versuche ich eben auch jetzt mehr, auch mit Frauen zu arbeiten, mit Frauen und für Frauen, weil ich einfach merke, ja, es macht mir jetzt einfach mehr Spaß. Also ich will nicht immer nur hart sein. Also das ist ja immer so, dass man sagt, von wegen, ach, hier Boxer, ja, ihr seid ja so männlich. Und ich sage, nein, wir sind, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir doch ganz zart, wenn wir wollen und ähm, da kann man eigentlich ganz gut umswitchen im Moment, dass ich sage, also Boxen ist harter Sport, da muss ich auch eben ein bisschen ja, härter sein und wenn ich dann aber privat bin oder eben auf der Bühne bin oder auch als Personal Trainer, da komme ich als doch feminine Person doch manchmal besser an, als wenn ich dann ja, zu hart bin. Mhm. du? Wie, wie ich, ich bin eigentlich, ich bin auch eigentlich eher der der weichere Typ. Ich glaube, das habe ich mir nur für den Sport, so diese harte Seite, glaube ich, so antrainiert. Ja, ja, faszinierend. Ne?
0: Wie, wie ja. schaffst du diesen Switch? Also bei mir fällt das ja manchmal auch schwer, ne, wenn ich jetzt so am Arbeiten bin und dann irgendwie den ganzen Tag Entscheidungen treffe und hier noch irgendwie was und da noch was und dort noch was und dann äh, komme ich zu Hause und mein Mann ist da und dann auf einmal zack äh, umschwitchen und ne irgendwie was kochen oder was weiß ich und dann bist du aber <lacht> noch in diesem Mode drinnen. Also, also, mir fällt es manchmal schwer. Wie machst du das dann?
1: Um, ja, 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 das kommt wirklich manchmal. Es ist eine lustige Mischung. Ähm, dass, also, bei mir ist dann manchmal eben, ich sage es einfach mal, die Wortwahl manchmal ein bisschen herber, so wie man eben, äh, wie die Männer so untereinander, gerade im Gym, da sind nur Jungs und da vergessen sie dann manchmal, dass ich da bin. Dann sage ich so: Hallo, ich bin auch noch da. Und äh, <lacht> das ist natürlich ein anderer Umgang Wort, äh, mit den Worten. Aber ansonsten, nö, eigentlich komme ich mit dem Switch, glaube ich, ganz gut klar, weil ja, mein Vater hat immer gesagt, hab dich nicht so mädchenhaft. Da sage ich, ich bin doch aber ein Mädchen. Mhm. Und ähm, nee, zu Hause ist dann wieder ganz normal, ja, die Frauenrolle, kochen, <lacht> angesagt. Mache ich eigentlich auch ganz gerne. Das Gute ist, mein Mann will nicht so oft bekocht werden. Ähm, meistens dränge ich ihn dann irgendwas auf, sage ich, Na, was willst du denn essen? Ich will was kochen.
0: <lacht> also nee, nee, das klappt schon ganz gut. Okay, cool. Sehr schön. Okay, Ramona, letzte Frage, meine Lieblingsfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit Farbe, Bild, Form, Schrift und du könntest da eine Botschaft platzieren, was auf einmal so alle Frauen auf dieser Welt erreicht, was würden da draufstehen?
1: Oder wie ähm, <lacht> es würde aussehen, ich habe so ein Bild vor Augen und zwar wäre ein, ein großes Labyrinth, Mhm. was sehr bunt ist, also wo überall viele Farben, viele also bunte Sachen und in der Mitte natürlich das Ziel. Und zwischendrin in diesem Labyrinth sind so einzelne kleine Verstecke, die also sozusagen die Zwischenziele sind. Und, ähm, und so ist eben ja auch das Leben. Also ich finde, ich bin Mensch, ich versuche immer ja das Positive zu sehen. Natürlich hat man auch mal ein Tief, wo man sagt, so, oh, heute klappt gar nichts, aber letztendlich versuche ich mich da von nicht irgendwie unterkriegen zu lassen. Und daher ist dieses Bild für mich eben ein Labyrinth, wo eben nicht jeder äh, Weg zu einem Ziel führt, aber vielleicht zu einem Zwischenziel. Und eben bunt, weil ich eigentlich doch so versuche, immer ein fröhlicher, freundlicher Mensch zu sein und zu sagen, Mann, ey, das Leben ist so kurz, genießt es doch einfach. Und ähm, ja, und letztendlich in der Mitte ist dann unser großes Ziel, was wir dann doch irgendwie erreichen können mhm. in einem Labyrinth. Also bunt, Farben, Blumen, zwischen kleine Zwischenziele und in der Mitte unser großes Ziel. Cool. Und wenn es für manche einfach nur das Ziel ist, glücklich zu sein. Also, mhm.
0: Ja, aber ich finde, das ist eines der wichtigsten Ziele. Das ja. ist, wir denken immer, Ziele muss immer irgendwie höher, schneller, weiter sein. Aber nein, nein, glücklich nein, nein. sein das ist, ist das doch eines der geilsten Ziele überhaupt. Also für genau. mich persönlich. Ja,
1: natürlich gehen, gehen manche, sagen immer von wegen so, ach, Geld äh, macht nicht glücklich und so. Natürlich ist es auch um Punkt, ja. weil ohne Geld kann man gewisse Sachen einfach nicht finden. Also kann man nicht vieles nicht machen oder sowas. Also es gehört schon dazu. Aber letztendlich bin ich immer der Meinung, man muss zufrieden sein mit sich selbst. Mhm. Und dann kommt man auch mit kleineren oder mit weniger Dingen klar, wenn man einfach in, mit, also mit sich selbst in Einklang und zufrieden ist. Und mhm. das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Und die gute Laune eben haben. Dieses nach außen gute Laune verstrahlen. Also ja. äh, damit steckt man viele Leute an und was vielen Leuten ja inzwischen verloren geht, die meisten gehen ja so geduckt und mm, so durch die Gegend. Und wenn man dann mal Jemanden grüßt, dann sind sie ganz erschrocken und sagen: Ah, hallo und ach, grüßen kenne ich ja gar nicht mehr. Mhm. Ich, ah. Ja, das stimmt.
0: Ja, und du verbreitest auf jeden Fall bald bei uns bei den Feminist Success Days äh, deinen äh, positiven Spirit sozusagen. Du kommst ja nach Würzburg am 21. und 22.9. Da freue ich mich sehr. Wenn wir jetzt aber vorher noch was von dir wissen möchten, wo finden wir ich ja. denn?
1: Natürlich auf den normalen Seiten wie Instagram, Facebook, LinkedIn, auf meiner Homepage, die natürlich jetzt aber gerade so ein bisschen umgestaltet wird, weil jetzt ist er noch sehr sportlastig und ähm, da die meisten mich ja eben nur im Sportbereich kennen, ich aber jetzt natürlich die Schritte eben in den Personal Training und Ernährungscoach gehe oder eben als Speaker, wird die Seite jetzt so ein bisschen umgestaltet, was noch ein bisschen dauert. Aber eben ansonsten auf den verdächtigen Internetseiten, kann man nicht finden cool.
0: sehr schön, ja. dann danke ich dir für das tolle Interview es hat mir ich sehr gut gefallen, danke für die Impulse ja. das ist natürlich auch immer wichtig dass wir Frauen uns untereinander diese Impulse, die Ideen geben damit wir gemeinsam stärker werden gemeinsam auch wachsen von daher danke für deine Zeit meine Liebe
1: ich habe zu danken.
0: <lacht> Sehr schön. Und für alle, die jetzt noch zuschauen und zuhören, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao.